0: Não, saudações ao Viverdes, a todo mundo que chegou aí, quem, quem vai, quem graças a Deus quiser, a gente vai conseguir soltar esse negócio no Spotify dessa vez, no Deezer, no Apple, no Apple Podcasts, então, se você está nos escutando e nem está entendendo absolutamente porra nenhuma, é porque o Luiz me jogou aqui, a gente está gravando essa live também, Twitter, YouTube, Facebook da Rede Coxa, o Luiz me jogou aqui, eu aqui tentando fechar uma zabinha que estava no meu navegador, <risos> E não me avisou que eu tinha que chamar ele, que eu tinha que chamar o Carleto, que eu tinha que chamar o Tonete. <risos> Mas é isso, né, cara? Coisas do ao vivo, já diria o nosso querido e saudoso Faustão. Então, já quero desejar as, as boas-vindas ao ilustríssimo Carleto. Tudo bem, Carleto?
1: Beleza, obrigado aí. Obrigado por me chamar, o convite. E vamos que vamos <risos> falar de Curitiba, né? Eu não cheguei Quem a sabe chamar... faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. <risos>
0: E aí, Tonete, tudo bem? Como é que você tá? Faz tempo que você não participa no podcast em casa.
2: E daí, Garcia, tudo bem? Tudo bem, Calê? Tudo bem, Luiz? É, faz tempo mesmo, ainda mais para falar de uma vitória, né? Acho que foi, o quê? Faz mais ou menos um ano. Mas <risos> obrigado, obrigado por me chamar também aí. Vamos, vamos, vamos ver se a gente consegue ser um pouquinho otimista aí nas nossas projeções depois dessa
0: vitória tranquila, domingo contra o atlético Goianiense. É isso. É, o, a sorriso do rosto, pelo menos até sábado, para ver se a gente consegue animar um pouquinho pra falar aí. Vai, Luiz, solte a vinheta pra eu denunciar, vai.
3: (risos) Que vinheta, cara? (risos) Que vinheta, velho? Mano,
0: o cara não não se... Essa essa é a hora que você bota na edição a vinhetinha, cara. Vamos lá, então. Vamos ver que a conversa então. então.
3: Bora. (risos) Tudo bem, Luiz? Como é que está? Tô bem, cara. Tô, tô mais calmo, cara. Tava muito irritado com o time aí nos últimos três jogos. O Guto, eu tô mais calmo nesse, então dá para sorrir um pouquinho.
0: <risos> e já vamos, já vamos aproveitar o clima de, de alegria e o, e, o, e o clima de alívio que, que nós quatro aqui estamos. E eu acho que toda a torcida, Coxa Branca, tá? É não só porque o Curitiba, com a vitória em cima do Atlético Goianiense, sai da zona de rebaixamento e abre dois pontos do Cuiabá, primeiro time da zona, mas, e aí eu posso falar por mim, mas principalmente pela atuação do Curitiba no último domingo, que depois de muito tempo, o Coxa volta a ter uma atuação, assim, consideravelmente sólida, e aí pode-se dizer, em todos os setores do campo. É claro que todos os atletas que participaram ali dos 90 minutos contando substituição, teve um ou outro que... Que se, que, que se sobressaiu é, para baixo, sei que a gente pode falar assim, não, 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 deixo, não, não, não se sobressaiu tanto, acho que essa é a frase melhor, mas o time como um todo coletivamente, daquilo que a gente vinha tendo de últimas apresentações, ele foi consideravelmente melhor. E aí eu queria começar ouvindo aí do, do Carleto, quem eu chamei primeiro, é, as tuas considerações aí, caleto e tanto desse jogo, principalmente desse jogo contra o Atlético Goianiense que foi o último, né? Mas a gente gravou aquele aquele último podcast antes do jogo contra o América Mineiro. né? Então, se quiser fazer um paralelo do que foi aquela derrota para o América de, de mudança e melhoria para essa vitória do Atlético Goianiense, acho que pode ser bacana também para o pessoal entender, até para quem não viu o jogo, o quão realmente melhorou o Coritiba nesse jogo do último domingo.
1: É falar um pouco do jogo. É, primeiro público, né? 16 mil pessoas no Couto Pereira, né? O Curitiba vem trazendo um público maior, mas era. Um domingo chuvoso. E um domingo frio, né? E tudo mais. Um, um, teve um torcedor ilustre, né? Na verdade, então a gente teve um caramelo na arquibancada, um cachorrinho, né? Que rodou para pelo Terceiro Anel, rodou lá por baixo, viu o jogo de pé, viu o jogo sentado. Né? Um cachorro raiz no Couto Pereira. A presença também do Vanderlei Silva, né? Ele teve na Império lá, o Vanderlei Silva, nosso lutador de MMA. E o Curitiba fez uma boa atuação no fundo um de futebol, né? A, a, a entrada do Gabriel, não digo a promoção, mas a entrada do Gabriel, ele veio para ser titular, né? O Muralha, apesar de estar fazendo bons jogos, a, a gente sabe que a qualquer momento poderia acontecer uma falha, né? Ele não é um, um ruim goleiro, um mau goleiro, mas ele acaba falhando de vez em quando e está marcado por isso. A defesa veio bem. Então, é, eu acho que o nosso venezuelano ali, ele veio para agregar, né? Ele com o castão o castão tirou uma bola também incrível, uma hora. Um jogo sem expulsão, né? A gente, por muitos jogos, sofremos com jogadores expulsos. E esse jogo a gente conseguiu terminar o jogo com, com todos os jogadores em campo. É, chamou atenção também o número de seguranças que tinha é, ali na frente da torcida Império. Eu não sei se, se a diretoria, Ai. enfim, alguém
0: grande demais em segurança.
1: É, tinha muita segurança. Com com
2: o Wanderlei Silva puxando a a linha de frente ali, cara, tem que botar segurança, né?
1: e Mas assim, o Guto não inventou, né? O principal do jogo é que o Guto não inventou. O Guto não botou o Egídio lá na frente, começou, apesar de eu preferir o Gamalho que o Adrien né? O Adrian suspenso não vai jogar o próximo jogo, apesar de eu preferir o Gamalho, ele não inventou. Fez o feijão com arroz e era isso que a gente precisava desde o começo, quando o Paraguai jogava com 1.200 laterais para poder né, sair vitorioso. Então, fez um bom jogo, sem invenção, e agora que vem o próximo confronto, que é um confronto direto fora de casa e a primeira vitória. Gu, o que
0: você achou da da atuação do do, do domingo, a vitória sobre o Atlético-Penício e essa saída da zona de rebaixamento?
2: É, puxando pela memória aqui, eu acho que no Brasileiro a única vitória tranquila foi lá na primeira rodada contra o Goiás, né, depois todas as vitórias no Couto aí que nós tivemos foram foram vitórias, um gol de diferença, apertadíssimas, virada contra o Fluminense, então jogo tranquilo, eu me lembro só só esse contra o Goiás e da Copa do Brasil contra o Santos no jogo de ida, em, em cenário nacional. É, então fiquei feliz também pela pelo Guto não inventar fazer o feijão com o arroz, que é o que a gente pedia desde o morinho lá, cara a gente não tem um elenco fraco, vamos colocar lateral no lateral, meio campo no meio campo atacante no, no ataque então acho que é isso que que deu um alento na torcida a gente viu que o time pode render mais espero que não seja tarde demais então Jesus veio para uma fazer a função do William Faris ali, eu acho que ele fez muito bem um é, cara que tem tinha, tem potencial a gente sempre acreditou foi uma das contratações que a gente elogiou quando chegou e ele conseguiu finalmente mostrar o que veio então Bernardo tem um potencial grande também mas o Jesus é um cara pronto então fiquei feliz que a gente tem um, um reserva para o Farias que pode pode eventualmente estar fora como como era a ocasião e mais feliz ainda pelo Natanael um cara que que vinha numa numa decente digamos assim desde que esse ano todo né, desde que voltou de lesão é um, um jogador que a gente bota muita, muita ficha em cima dele, mais que o Igor Paixão, até se for pegar um recorte de um ano e meio atrás, a gente colocaria o Nathanael como a nossa principal joia. Então, o Nathanael não estava muito bem no jogo, até no duelo individual lá, que a gente tomou uma bola lá atrás, esqueci de, não foi do Rato, mas esqueci de quem foi, que ele perdeu a, a, no drible, mas logo depois se recuperou fazendo a jogada, a jogada do gol. Então, acho que o Nathanael é um cara que precisa de confiança, potencial a gente sabe que tem, é o dono da posição, porque é o melhor que a gente tem no momento. e Era é inadmissível ele ser, ele ser reserva do, 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 do coxa, é, contar com, com o Matheus Alexandre da vida e ele, ele ser banco. né Então, que bom que o Natanel voltou, fez a jogada do gol, voltou a ser aquele, aquele jogador que a gente estava acostumado. E, e como o Carleto bem disse, foi uma atuação bem... Bem regular de todo mundo, não teve um cara que você fale, puta, isso aí foi muito mal hoje. Talvez o Adri, a gente espera um pouquinho mais ele participando na frente, mas é um cara que briga muito. Como o próprio Guto defendeu a titularidade dele na, na coletiva, falando que ele faz a na primeira linha muito mais do que o Gamalho. Deixa de ser verdade, talvez para jogos fora de casa, eu prefiro ele, prefiro ele do que o Léo. Mas dentro de casa, eu acho que o Léo Gamalho tem que ser o titular, até pela, pela quantidade de, de chances que a gente cria. Próximo jogo contra o Botafogo vai ser um jogo pedreiraça também. O Botafogo vem numa má fase de não ganhar seis jogos sem ganhar em casa. A gente, com, essa, com esse pijama imenso de não conseguir nada fora de casa, eu tô ansioso para ver o que, que vai acontecer. E se o time vai confiante ou se vamos esperar, vamos ver de novo um coach vindo de um bom jogo em casa e chegando fora de casa, aparecendo, entregando completamente diferente do que a gente viu no Couto Pereira.
0: É, e, e até antes de entrar na na pergunta do, do Sidney, que está acompanhando a gente ali na live do YouTube, é... Esse, esse é um, eu quero só fazer essa aspas, porque esse é um é um comentário que a gente está vendo crescer em grupo de WhatsApp, em Twitter, em redes sociais, de que fazia tanto tempo que a gente estava carente de uma boa atuação do Coxa, que ver o Curitiba jogando bem coletivamente dá uma esperança para que, enfim, o Curitiba vença fora de casa, porque você soma uma boa atuação contra um atleta goianiense, com a má fase do Botafogo, e aí fica aquela pô, vai casar a fome com a vontade de comer, o Botafogo mal, o Curitiba talvez colocando a cabeça para fora d'água, mas cara, eu não consigo entrar nessa, nessa pira não, assim, eu não, eu tô bem cético quanto a isso, porque é, a gente não, 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 quantos jogos a gente foi com esse sentimento já no campeonato? O Curitiba virou Sim. contra o Fluminense e aí era o mesmo comentário, pô, se fizesse o segundo tempo que fez contra o Fluminense fora de casa, a gente vai ganhar. Chegou lá, perdia. Ah, se fizer o segundo tempo que fez contra o Galo fora de casa, vai ganhar. Chega lá, perdia. Ah, se jogar como jogou contra o Goiás na primeira rodada, a gente vai ganhar do Santos fora de casa. Foi lá, perdeu. Então, assim, eu não consigo me empolgar com o um jogo de domingo pensando numa projeção contra o Botafogo. Claro que o cenário é melhor, porque o Botafogo está mal, e a gente fez um jogo bom. O Guto mostrou evolução coletiva nesse time. Mas, cara, eu vou ser bem sincero que eu estou bem cético. E aí eu vou falar aquilo que eu falei lá no último podcast que a gente gravou, falei para o Carleto ainda. Falei, cara, se a gente empatar, eu já estou feliz, entendeu? Mas, na atual circunstância, se a gente empatar, eu estou feliz. Então, não, não consigo, não consigo assim, ser tão otimista quanto eu estou vendo algumas pessoas aí, porque acho que o histórico fala por si só. E aí, Luiz, não sei se você quer... É, que...
3: é, é, é uma informação só, que acho que é relevante. O Botafogo tem a segunda pior campanha como mandante, né? É, só que a gente tem a pior campanha como visitante <risos> da história do, do... Não sei se é do, do campeonato, mas a nossa história com certeza é.
1: os então... do ponto corrido, se não é a pior, está entre as três piores.
3: Teu áudio está bem ruim ainda, Carleto. É... Eu, eu acho assim que a gente vence um jogo ali depois de três jogos bem ruins, né? Como... Com um, o um Luto. Inclusive, no jogo anterior, eu dei uma cornetada forte, até porque falei: pô, esse cara só tá jogando para trás, tá muito reativo, não me agrada esse tipo de, esse tipo de jogo. É, esse jogo contra, contra o Atlético Oenente foi diferente, eu acho que deu para ter mais segurança né, do time. É, acho que tem que melhorar muito ainda se a gente quer pelo menos uma Sul-Americana, óbvio. A, 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 o foco é, é escapar do rebaixamento, mas por que não? Né? Pensando em, em algo maior. Esse
2: ano, esse ano só, só o décimo sexto vai ficar sem sem é. Sula, porque vai, vai, vai copar os três. O Brasil vai ganhar os três competições.
3: É verdade. Então, eu acho que dá a gente sonhar com algo melhor. Mas é aquilo que o Garcia falou, cara. A gente passou tanto perrengue aí, não só nessa temporada, como nas temporadas passadas que é é, é difícil a gente ficar animado com um jogo e a gente não sabe nem se o o time vai ser o mesmo no próximo jogo.
1: então É uma questão de sequência. É uma questão de sequência. A gente não tem visto uma sequência de bons jogos. A gente tem visto jogos avulsos.
3: O... eu tirei o Carleto da transmissão aqui porque senão eu não consigo editar depois o áudio do podcast Carleto. Arruma teu teu teu, teu fone aí. Que, livro, que, livro que caro de Que cara, Que foi que que do no podcast carleto. Deixa no telefone o áudio do telefone Carleto. Senão tem que editar isso depois. continua aí Garcia.
0: Não vou, vou aproveitar desta deixa da, da queda entre aspas do Carleto para já passar pro o Gu também. A pergunta do Sidney lá no YouTube, que ele colocou assim: não esqueçam de falar hoje do Trindade, do Chancellor, do Robinho e do e do, do cachorrinho caramelo que apareceu aqui, bancado. Acho que esses. É o cachorrinho a gente vai até deixar a pautinha à parte no final para dar um descontraído. Mas Trindade, Chancellor e Robinho. É, o Robinho voltou no jogo passado, mas começando pelos, pelo, pelo Chancellor, principalmente, a, a, a mudada que ele deu na zaga é assim considerável. Inclusive, o Castan passou a jogar bem depois que o Chancellor começou a jogar. Não sei se você também percebeu isso, Gol.
2: Sim, sim. É o sentimento que eu tenho. Acho que era o que a gente esperava por um jogador de seleção. Não que o Henrique não tenha esse nível também. Acredito que o Henrique possa até ser melhor do que o Chancellor, sem dúvida. Mas a fase do Henrique era era muito ruim e a gente sabe o ídolo que ele é, o tamanho desse que representa do futebol nacional Henrique, mas tem tem hora que tem que pegar pegar a chuteira e entender que o melhor para o clube é ser reserva. Então, acho que o Chancellor vem cumprindo seu papel, um zagueiro muito alto, né, ganha praticamente todos, todas na, na, em bola aérea. Estou louco para ver o primeiro gol dele de cabeça, porque ele também ganha todas no ataque. E é, o Jesus Trindade, eu já, já falei dele, é, acho que é o cara que conseguiu suprir nossa, a nossa necessidade do primeiro volante, ali, que o William Farias até então era insubstituível. O Trindade chegou e fez um bom jogo e conseguiu, e ele tem um passe até melhor que o do Willian, apesar de eu gostar muito do, do, da, que, da quebra de linha do Willian, mas o, o Trindade também tem um passe bom. E o Robinho, cara, é engraçado, né? Porque a gente sofrendo com esse meio campo, o Regis não dando resultado, o Bosquilha vence, lesiona. A gente, às vezes, jogando até com o Fabrício Daniel de 10, e, as, e o Robinho tá ali, né? tava lesionado, mas pô, tava, agora tava à disposição já há três jogos, se não me engano. E botou a bola embaixo do braço e escondeu ela e fez o coxo jogar, né, cara? Espero que o Robinho finalmente consiga engatar uma sequência sem lesão aí, como foi ano passado, que era um jogador que a gente esperava, putz, cedo ou mais tarde vai se lesionar. Ele não se lesionou, foi bem na Série B, com revezando com a Rafinha. E esse ano a gente só tem ele até então, porque o Regis deu, a gente já, já descartou. O Tony Anderson, depende, depende da boa vontade dele de jogar, eu acho que é, eu, eu colocaria... Eu postaria mais nele se fosse, pra mim, é pelada ali, eu dava o um colete pro Tony Anderson, mas é difícil, né? Um, um cara com muito altos e baixos. E o Bosquilha, sabe, Deus quando volta, então uh, de, temos que depender do, temos que esperar o Robinho fazer esse bom jogo contra no, até o final do campeonato aí pra organizar essa meio no coxa e
3: tá pifando nossos nossos atacantes toda hora, né? É, nós estamos tá, pifando igual o auge da nossa galera aqui, né? O <risos> Carpetap tá, tá bem aí, Carleta? Voltou, meiu,
1: cara? Eu... Tirei o fone, eu estava escutando vocês bem, mas acho que vocês não estavam me escutando com o fone, mas eu estava escutando vocês bem. Eu queria até voltar ali no que o Tonete falou no começo, que eu concordo com ele 100% que Natanael, olhando a, atrás, né, nesse, aquele recorte de um ano e meio, era a nossa principal joia, né? Quando virou a Série B, a gente pensava, temos que manter o Natanael para a Série A. Até porque o Matheus Alexandre fez uma Série B muito ruim, e não, inclusive não entendi a renovação dele para o Campeonato Brasileiro da Série A, sendo que na Série B ele foi muito ruim. E quando a gente tem a lesão do Nathanael, a gente se vê no desespero de uma posição sem ninguém, porque ninguém confiava no Matheus Alexandre. Talvez o medo de jogar contra os times da Série A fizeram com que o Nathanael, nesse tempo de recuperação, é, o técnico anterior não tivesse confiança de o colocar ele para jogar. Mas eu ainda assim considerava a principal joia do Curitiba. Acho que vai valer muito dinheiro para o Curitiba, né? então... Concordo 100% com o Tonetti, que quando a gente vem nesse recorte, para mim é um cara que futuramente vai ser seleção brasileira, assim como outros laterais direitos que saíram do Curitiba e jogaram muito bem.
0: É, o, até, até a lesão dele no, no começo do Paranaense, o, ele era o principal clube, né? Ninguém esperava também que o Paixão fosse explodir de, de uma maneira meteórica desse jeito esse ano. Não que ele não tenha ido e demonstrado que isso poderia acontecer no, no ano passado, mas... É, da maneira como foi, eu acho que dificilmente alguém esperava. Então, assim, todo mundo esperava muito do Natanael e o Igor Paixão vindo ali em segundo plano. E aí com a lesão dele, o Igor sobressai E aí agora você tem que recuperar o Natanael. Eu acho que até é um tópico é, engra, é, engraçado, não, né? Eu, eu, porque engraçado não é, mas pelo menos para mim ele ele chega a ser cômico para não ser trágico. Um abraço para o chagais da Alga Verde. Chagas, inclusive, que viu o jogo com a gente domingo lá. Então, um abraço para o Chagas vendo E curioso que você tem três destaques é, no jogo de domingo. Um deles destaque dos dois, dois, dois últimos jogos em casa, que simplesmente não jogavam com o Mourinho, né? que é Fabrício, Daniel, Robinho e Natanael. O Fabrício fazendo o gol das duas últimas vitórias no Couto e Natanael participando desse desse dessa vitória com o cruzamento pro Manga Robinho participando bem do jogo então é, chega, chega a ser cômico que ele entra no que você falou, né Gu? É, a gente sofrendo com o Meia e o cara tava ali à disposição, tudo bem na época do Mourinho até ele tava machucado mas é você olhar para o elenco e você encontrar alternativa, e parecia que o Mourinho não via isso você, é, ou se via, parecia, parecia ser aquele, aquela panelinha, porque assim é, é, é. o que o Carleto falou, Matheus Alexandre foi mal na Série B, pô, como é que um cara que não tem capacidade de se sobressair na Série B que foi do ano passado, que não tinha, tirando o Coritiba ali e o Cruzeiro que acabou não subindo, mas em termos de tradição e camisa, não tinha time grande, Botafogo. É, pô, o cara vai jogar uma Série A e ser titular de uma Série A, tipo, não, não, não faz muito sentido. Então, é uma, é uma mudança
3: da água pro vinho, mas que tava em casa. Eu queria aproveitar, já a gente falou do, do Trindade, falamos também do John Chancellor, é, tivemos a estreia né do do Gabriel, é, depois aí de uma lesão, né e acho que é bem importante a gente falar bastante desse caso, porque o Muralha vinha numa boa fase, talvez a melhor fase do Muralha no Coritiba, e mesmo assim foi sacado, né acho que muito por conta da confiança da torcida, talvez, é, queria que vocês falassem um pouquinho também sobre essa, essa titularidade do, do Gabriel nesse momento do Muralha, que era bom. Eu
0: acho que até... Vou passar a pergunta para o pro Carleto e para o e pro Gu. É, só colocando o porquê do Gabriel ter sido titular. Tá? O, próprio, o próprio Guto falou isso na entrevista coletiva depois do jogo contra o Atlético-Guaniense, de que foi uma decisão da, da, da preparação de goleiros, a troca. E aí ele mesmo fala. A gente trocou o ótimo, que era Muralha, pelo excelente. É, então, foi uma decisão da comissão técnica e, pelas palavras do próprio Guto, é, a preparação de goleiros falou, ele foi contratado para isso, para ser titular. Então, não me surpreende. Sendo bem sincero, acho que, acho que até demorou para entrar e a partida que ele fez foi, sim, espetacular. Curitiba, e aí eu não quero desmerecer o Muralha, tá? Não sei, não sei se vocês concordam comigo. Mas no primeiro tempo tem um lance que ele sai abafando o atacante do Atlético Goianiense, defende com o peito. E tem um lance no segundo tempo que o cara corta para trás. Eu não sei se é o Luiz Fernando, quem quer, bate bem forte, rasteirinho, no, rente a trave e ele pega meio que, no, meio que de reflexo. Para mim, mesmo com a última fase do Muralha, ele teria tomado os dois gols. Quer pode falar? escolher. Eu quero falar. E agora eu vou deixar vocês na democracia. Aí de pode pode quer.
2: começar, Carita, já só para seguir a sequência.
1: Tá bom. Um aqui. É, na verdade, eu, eu penso isso, ele veio para ser o titular, né? O muralha, apesar de ter feito bons jogos, né? Não ser um goleiro. Você tá é... no 4G, Carlinhos?
3: ou você tá no Wi-Fi? Tô no Wi-Fi, cara. Muda pro 4G para ver se melhora, cara. Tá bem ruim teu áudio, cara. Cara, deixa eu tentar botar o fone de volta aqui. Não é, cara. A gente já testou já. Deve ser coisa do, 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 do sinal mesmo. Tá ruim
2: agora? Tá,
3: tá pior ainda. Tá pior ainda? <risos>
2: Boa. Vou deixar o bom falar.
3: Deixa eu para o Wi-Fi. Aí,
2: tá picado, né? Falei. É assim, o, concordo com o Garcia, tudo que pontuou sobre o Muralha, aí, o cara que. Trabalhador, isso aí, ninguém tem dúvida do caráter dele, também ninguém tem dúvida sobre esperar a hora dele de ser titular, e sabe, tenho certeza, como ele soube com isso, de, de ser banco agora. É, mas é, é, é isso que o, que o Guto mesmo falou: se assim, ele veio para ser titular. Não, não vejo outra, outra alternativa a não ser promover o Gabriel antes que seja tarde. O Muralha é uma bomba relógio, né? É um cara que faz defesas espetaculares, mas que falha no, no momento que não pode falhar. Aquela bola fraca, aquele chute despretecioso, é, ela entra e o time vai lá embaixo. Então, se você, se a gente pensar aí os principais times, até se ah, a seleção brasileira tinha um bom goleiro e tinha um bom nove, então, acho que não tem como fazer futebol, não tem como fazer sucesso sem ter um goleiro confiável e um 9 que faça gol. O 9 que faça gol a gente tem, apesar de estar tá não estar numa fase boa, mas o time inteiro não está, é um cara que faz gol. E o goleiro a gente, sempre, a gente precisa, desde a saída do Wilson, o Wilson é contestável, eu já fui um, um, um hater do Wilson, digamos assim, mas por outros motivos a técnica dele e a confiança que ele passava na defesa eu não questiono. É, então acho que sim, o Gabriel é um cara para um perdurar aí no coxa uns bons anos. É um jogoleiro novo, então é, e, e entendeu o quanto ele orienta a zaga. A gente vê ele ele falando toda hora, então é, é, é diferente. É diferente a gente tem um cara com rodagem, a escola italiana que ele teve de Itália sempre tem bons goleiros, um dos melhores do mundo, Buffon. Veio do Mila que tinha já teve dívida, era reserva do Donnarumma, então qualidade ele tem. Então, eu acho que uma sequência fará muito bem para ele e tenho certeza que fará muito bem para a gente também.
3: Eu acho que essa questão do do muralha ainda, é importante a gente frisar que mesmo que ele tenha tudo uma história, ele é um goleiro que favorece a vontade do do atacante de chutar nele. O cara fala, pô, é o muralha, eu vou chutar. porque Ele ele criou, infelizmente, essa essa fama né, de de ser um goleiro que aceita, né? E é, bolas é... como o do Ganso,
2: quando o Fluminense entra, bolas como ah. o do Bragantino, acaba, do Yorra acaba entrando, porque ele não
3: é um goleiro confiante. A bola vem fácil, parece que se torna uma defesa impossível para ele. Não, e tem, e tem o atacante também, cara. O atacante é. chuta de longe. Sim. O, o, o Gabriel, o cara pensa duas vezes em chutar. O cara nem conhece o Gabriel. Você pô, não conheço, não vou ficar riscando toda hora. O Muralha, os caras riscavam. Mas
2: cara é. isso riscava. aí ainda... o, personagem, o personagem de Muralha se tornou muito caro. Então para se ter ele é muito caro. Então, às vezes, não sei se vale o preço, né?
3: Vamos testar o áudio do Carleto e ver se esse menino <risos> consegue falar agora.
1: Tá funcionando agora ou não ainda tá?
3: O <risos>
1: <risos> problema é a pecinha atrás do celular aqui. Cara. Não, não. É, falando de Gabriel, não sei se vocês já estavam nesse assunto, assim já tá um ano para frente. ainda. Mas falando de Gabriel, eu vejo que é um cara que tem experiência internacional, né? Jogou muito bem fora do Brasil. Um cara que passou pela base da seleção brasileira. Um cara que demonstrou muita segurança quando entrou. Muita gente falou, ah, deveria ter entrado contra o América. Enfim, talvez o jogo em casa, né? o momento, fizesse com que ele entrasse agora. Mas... Claro ter tem um time de Série um time competitivo, a principal função é o goleiro. E a gente precisa de dois bons goleiros. O Muralha não é um goleiro de se jogar fora, como todo mundo reclama. Ele acaba falhando, né? E as falhas e as sendo medonhas, acabam sendo medonhas e não falhas que passam despercebidas. Então eu percebo que o Gabriel deu segurança, inclusive, para a defesa. Não só ele, como o John também. Deu segurança para a defesa. E o Curitiba não tomou gol nessa partida. né? A defesa que vinha sendo vazada constantemente. Nessa partida não tomou gol, não tivemos jogadores expulsos. Então, eu acredito numa evolução na parte defensiva do time.
0: eu acho é, é, não, quero, não quero falar muito de coisa, de termo técnico de goleiro, porque é, é, são, são termos e coisas que a gente dificilmente escuta no dia a dia, ou de analista, ou de alguém falando... Então é mais quem teve vivência de, de, de goleiro que vai saber, tipo, ah, o cara saiu de forma X, de forma Y, mas o, eu acho que o principal ponto que eu quero colocar é o Gabriel, ele traz algo que pode ser extremamente produtivo para o Rafael William. E aí, onde que eu quero entrar? Uh, você tem um goleiro como o Wilson, e aí, assim, o Wilson, eu, ele é amado ou ele é odiado pela torcida, isso é fato, a gente já sabe disso. Só que o Wilson era um cara de extrema experiência no futebol e e, e, e principalmente na posição dele. Então, para você ter um cara, um garoto da base como o Rafael Williams, você ter um cara como o Wilson para te ensinar, ele é é muito melhor. E aí eu não quero colocar aqui de forma alguma um um peso negativo nos ombros do Muralha de que ele não não sabe ensinar o Rafael Williams ou coisa do gênero. Mas o fato do Muralha... Tido a fase que estava tendo, é, faz com que o próprio Rafael William, que tem como espelho, o cara que está acima dele, é, esse reflexo negativo. Então, quando a gente tinha o Wilson jogando aquela Série B que a gente subiu de 2019 para 2020, do, o Wilson sai fica, e pega o Muralha. Mas você tem ali uma sequência boa de Wilson que ele sai, o Muralha entra muito bem. O Muralha não, não frangou, teve falha, teve, mas Frangos, como o Muralha teve esse ano, o Muralha não teve lá atrás. E aí, agora, esse ano que você não tem essa referência técnica, e a referência técnica tem que ser o Muralha, esse peso cai nele. E isso é completamente psicológico. E isso afeta quem está abaixo dele. Porque aí você vê o um Marcão falhando contra o Azures, você vê o Rafael William falhando contra o Fluminense, de cinco gols que a gente tomou, eu boto três, quatro, não contra o Rafael William. E aí, porque ele significa que ele é descartável? Não, longe disso. A gente já viu o título da Copa do Brasil Sub-20 com o Rafael Willian pegando até pensamento. Então, assim, ele é bom goleiro, mas ele precisa de uma referência técnica que também puxe ele para cima. Então, é você botar o Ronaldinho Gaúcho para jogar no Ibis. Cara, o Ronaldinho Gaúcho não vai ser o mesmo, porque ele vai ser a única referência técnica e os caras vão olhar para velho. É um bando de... Eu discordo um pouco, você. E, e aí, assim, é, o fato de você ter o Gabriel junto, você tem uma referência técnica melhor. Então, é, é óbvio que... Por isso que eu tô falando. Não, não tô dizendo que isso aqui é só... É, o meu, meu comentário não, não, não é só é, ah, isso aqui foi o, foi o decisor, o Gabriel vai ser o decisor, o Rafael vai ser o puta goleiro. Não, não é isso. Mas você precisa ter uma referência técnica para quem, tá, quem subiu pro profissional. Na linha, os jogadores de linha vão ter essa referência técnica. O Corinthians precisa de 11 caras titulares e esses caras vão ser referência para a molecada da base que está subindo, a não ser que seja um Igor Paixão da Vida, que é um cara que se desponta muito. E no gol a gente não tinha isso. Eu não consigo enxergar o Muralha sendo referência técnica para um goleiro da base. Por isso que eu não quero entrar em questões técnicas. tá? E aí quando eu falo de referência, é, referência técnica, isso pega muito pelo mental, porque o Rafael William pode ter todos os gestos técnicos maravilhosos. Se ele não está com a cabeça no lugar, ou se a referência técnica que ele tem acima está pior do que ele, ele vai se sentir pressionado, e talvez a pressão que para a idade dele, ou para o momento de transição que ele está tendo, não é bom então é, é nesse ponto que eu quero pegar eu acho que sim, Luiz, eu não sei se você vai falar
3: é, né? eu, 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 é que eu acho assim, tem Porque outros eu acho que passam mais, muito... cara eu, eu acho que sim, você citou por exemplo o Igor Paixão o Igor Paixão quando subiu não era realidade, ele teve que ser emprestado para o Londrina, ter uma bagagem num time com uma camisa muito mais leve que a do Curitiba para daí sim pegar um pouquinho de confiança e retornar. Eu acho que é o mesmo caso para o Rafael. Eu acho que não, não tem experiência para vestir uma camisa como a do Curitiba, nem nenhum outro time da Série A, e tirando, talvez, o Atlético Guaniense, talvez aí, o, o Havaí. É, mas eu acho assim, para ele se desenvolver, ele tem que ser emprestado para um time de série B, para um time de série C, acostumar a jogar, acostumar com a pressão em um time menor primeiro, tem que seja aí seis meses, oito meses aí sim ele volta para o Curitiba, e aí talvez possa despontar e jogar bem, como aconteceu com o Igor Paixão. Eu, eu acho que não é só questão da referência técnica, eu acho que a camisa pesou muito mais. A pressão, o momento que o Curitiba sofria, eu acho que pesou muito mais do que essa, essa referência, Garcia. Eu acho que é um mix das duas coisas, tá?
0: Já vou deixar você falar, Gu, mas só para é. concluir isso, porque eu acho que é um mix das duas coisas. Eu concordo que ele ser emprestado talvez seja melhor, para um campeonato que exija menos dele, ou um time que exija, faça uma pressão menor do que ele, ele jogar no Ituano da vida vai ser muito melhor do que ele jogar a Série A pelo Coritiba. Curitiba, eu concordo. Mas o Igor, quando foi para ele não foi para ser referência técnica. E aí entra no ponto que eu falei do cara ter uma referência acima para que ele possa desenvolver como atleta profissional. Porque se ele vai para um time de Série C, por exemplo, e esses caras estão disputando acesso e ele falha, ele vai ser refletir a técnica, ele vai pesar nele. Ele vai crescer com isso? Sim. Porque não é só de vitória que um profissional é formado. O caráter de um atleta profissional é formado. É, agora, ele vai ter um cara que a hora que ele chegar no time da Série C lá, ó, vou pegar o Figueirense como exemplo. Ele vai chegar na Série C e vai falar, pô, o Wilson é o titular aqui, queridão. É, você pode simplesmente desbancar ele porque o cara está com 97 anos. Mas, assim, ele é o titular hoje, Entendeu? Então eu acho que as duas é um mix das duas coisas. Ele ter alguém que possa ser um referencial técnico melhor para ele se desenvolver. Tipo, cara, eu já, já rodei muito, não sai desse jeito, cara. Não faça isso que você está fazendo. É, e o fato dele ser emprestado, Porque aí eu concordo contigo. Porque não adianta nada ele ter referência técnica dentro do Ceteira Graciosa. Se o cara nunca jogar, e aí, quando entrar, tem uma pressão filha da puta em cima dele, com o perdão do palavrão, porque a torcida do Curitiba vai ter a pressão em cima dele, vai querer que ele corresponda assim na hora. Aí eu concordo contigo. Acho que é um mix nas duas coisas. Pode falar, Gu. É. e Eu acho que além de tudo isso que vocês falaram, eu concordo bastante
2: com o Garcia. Entendo o ponto de vista do Luiz aí de falar e emprestar até o Tadeu é um exemplo disso que nunca foi nunca foi unânime aqui no coxa e hoje é um dos melhores goleiros do Brasil. É... Mas o ambiente do Coritiba hoje é prejudicial para qualquer um que sobe da base. Então tem pressão de que tem que resolver, tem a pressão da torcida, tem pressão interna. Tem a, a pressão de, ah, você começou a jogar bem, você já tem que pensar em renovar o contrato com a gente. Porra, calma. É, então, então, além do, de, de, de subir com, sem uma referência técnica, como o Garcia falou, o, é preciso um ambiente bom para trabalhar isso. E assim em qualquer, em qualquer, qualquer ambiente empresarial, acho, né? Se eu, viro, se eu viro coordenador do nada da minha empresa... Eu preciso de um ambiente bom para me apoiar, saber que eu não vou saber tudo. E assim, vai, dá para espelhar no futebol, não é uma, uma grande empresa, em cada time, né? Então, acho que passa por isso também. É, ter um ambiente favorável vai, vai, fazer, vai fazer que a gente tenha bons jovens e se form, formando cada vez mais, piados do Couto, vindo mais Igor Paixão, vindo mais Rafinhas, vindo mais Natanéis, para que futuramente a gente consiga vender mais do que a gente já vende hoje, né?
0: Antes da gente entrar no próximo tópico aí, o Gu, Eduardo Dias é teu amigo não?
2: É o cara atleticano, vem aqui dar Cão pra nós pra fazer uma pergunta dessa, né?
0: Porra, o Davi não <risos> joga bola há uns sete anos já que o cara tá morando em Santa Catarina o... jogando pit tênis toda manhã. O Davi, o cara... o Eduardo, o Eduardo, o Davi não <risos> joga na pelada
2: que eu jogo com o Eduardo quinta-feira à noite, cara. Pelo amor de Deus, tu. Vai dormir,
0: cara. <risos> a, a próxima pauta, assim, até pra gente não, talvez não demorar tanto quanto essa do
3: Bruno Gomes a pergunta do Flávio Bruno
0: Gomes, exato. Essa da a pergunta do Flávio Rodrigo para falar do Bruno Gomes. Eu vou deixar vocês falarem, mas assim, só deixando meu minha frase rápida de que para mim ele precisa ser o cara que vai ser igual o Manga agora. Tem que tem que tornar definitivo esse contrato dele porque ele simplesmente mudou o meio-campo do Coritiba. Ele é o cara que substituiu o Andrei. Ponto final. Pode falar, é. pode falar falando, aí
1: falando de Bruno Gomes para mim foi tá uma grata, Ricardo, Tá ruim, gostoso. hein? de novo tá ruim
0: tá ruim mexe na pecinha hein?
1: Boa, mas eu deve ser então a internet deve estar deve tá ruim de novo, novo. o boi é que eu tô sem fone Quem tá com fone tá
0: sofrendo na hora que você fala
1: não vou botei eu tentei não dá com fone também não dá com fone eu acho que a internet deve estar tá ruim por causa da chuva
3: Vamos, o Caíno vai ficar configurativo aqui, só fazendo sinal na cabeça. Vai, lá, Gô, porra, vai, lá. vai
2: aqui, porra. Porra, Bruno Gomes, Bruno Gomes aí é mais um cara que que chegou aí com potencial enorme do Vasco. Vamos virar uma, uma filial Vasco da Gama de meio-campo. Eu queria muito que fosse verdade isso, porque o Andrei, novo Andrei do Vasco lá é, é outro cara que outro volante ali que vai ser logo vendido para uma Fortuna. Mas enfim, Bruno Gomes tem uma, uma escola boa ali de, de formação, é, não conseguiu, até pela lesão, né? O Bruno Gomes é um cara que a é torcida do Inter, até que tinha vontade de enxergar mais ele em campo, mas ele chegou lá e se lesionou, como, como foi o Matheus Gualizani quando chegou lá. E eu acho que ele tá conseguindo, tá conseguindo jogar muito bem. É, quando tem, se tem o Ilha Farias do lado, é, é mais fácil, né? É, e sem o Willian Farias quando, com o Bernardo, que até por pelo Bernardo não tem experiência do Williams. De novo, a gente volta nesse assunto de, de menino da base com pressão para jogar bem e substituir um cara como o William Farias não é fácil, coisa que a gente já falou que o Trindade foi bem. Então, o Bruno Gomes, do lado de um, de um primeiro volante de, de qualidade que vai conseguir, vai conseguir des, é, deixar ele mais livre para jogar, é, tem desempenhado muito bem o papel dele. É, até, até esses últimos jogos deu para a gente não, porra, e o Andrei, cara, queria o Andrei. É, a gente conseguiu enxergar nele um cara que está que entregando um, um tanto quanto o André entregava
0: antes de se lesionar, né? Quer falar do Bruno, Luiz?
3: Tá mutado. É, eu concordo com o que como você falou inicialmente. Ele chega para resolver nessa reta final. Não, não acho que seja o substituto do André. Talvez o reserva do André para o ano que vem. Ah, não, é... não, não. É substituto para agora, né? Isso, 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 isso. isso. Mas concordo, é um cara que, pelo menos o que demonstrou, né? Vocês sabem, me conhecem bem, eu eu não não gosto de superestimar jogador por por um, dois jogos, então ainda tem um pé atrás, para mim precisa de mais uns cinco, seis jogos aí para eu falar, opa, esse vai, esse é da bom. Então, não acho que é momento de pensar em, em renovação, a gente já cometeu isso esse, esse erro diversas vezes na nossa história. Eu vou te dar um exemplo que é o clássico, que é o Matheus Galdesani que teve aí uns jogos bons, veio em definitivo e o resto é história. É, então, acho que a gente tem que tem que sim, ver alguns jogos mais para poder falar, opa, vamos, vamos pegar em definitivo, vamos contratar, aumentar o vínculo, comprar. É, me agrada bastante, mas... Tenho um pouquinho de pé no... eu tenho um, pé, um pouco de pé no chão prefiro esperar um pouquinho mais né eu acho que é válido eu acho
0: que são são é, é importante a gente ter essas percepções é, quem quem assim como eu há... que eu eu particularmente acho que todos os jogos em que o Bruno desde que ele assumiu a titularidade ele foi o melhor jogador no meio campo do Coritiba mesmo os jogos com o William Farias eu acho que ele foi o melhor jogador no meio campo Coritiba não tinha o desafogo até ele chegar e agora o Curitiba passa a ter alguém que consegue carregar essa bola para frente, dar um pouco desse desafogo. A gente sofreu com o meia, ele tentou fazer essa função, mesmo que é, aos trancos e barrancos ali, porque não era a função dele, que tinha que fazer segundo volante, tinha que armar, tinha que tudo. É, mas eu acho que se a gente pensa, o Curitiba ficando para uma Série A, conseguindo se manter e, e, e não caindo, eu acho que ele é um cara extremamente interessante para ser o reserva imediato do, do Andrei. Assim como a gente vai ter o Bernardo como reserva imediato do William Farias, talvez, eu acho que ele, ele seria uma peça muito boa para a gente pensar num, num elenco de ser o reserva imediato do Andrei. Porque o, o, o Jesus Trindade, dificilmente o Curitiba vai ter dinheiro para contratar. O Patioca pagou a fortuna para contratar ele do Penharol. Então, na hora que acabar o contrato, ele vai embora. Isso é meio que óbvio, assim. Então, a gente vai sobrar o Bernardo para substituir o Farias. E o Bernardo é garoto da base e te, tem plenas condições. O Bernardo,
3: isso é informação, tá? Ele é, ele é a menina dos olhos da diretoria. Não é o Natanel, é o Bernardo. O Bernardo é visto como a grande joia do Curitiba atualmente. Não acho que ele tenha demonstrado isso em campo ainda. Mas, nos treinamentos, deve ser leão do treino, porque realmente, bota muita fé no cara. Eu não acho que ele
0: jogou mal, cara. Não, não jogou mal.
3: Mas ele não, ele, ele não foi, não, saiu. Não, é, não,
0: não justificou para ser a menina dos olhos. Comparado com é, o Natanael. Mas a concorrência, a concorrência dele também é bem mais desleal do que a do Natanael. Natanael né? concorre Sim, com o é. Matheus Alexandre. Não, o não, Bernardo
3: concorre e, e O Natanael, pra... vocês falaram disso, eu não falei antes. O Natanael está na posição mais carente do mundo. A seleção brasileira está aí. Não tem um cara que é unânime para a posição. Então é uma, é uma posição carente, não para o Coxa, não para o Brasil, é para todo mundo. É muito difícil você deixar lateral, tanto direito quanto esquerdo de confiança. Ou, normalmente, ou, ou ataca, ou defende. Agora, que ataca, que defende, é muito difícil. É muito difícil. Então, eu, eu na minha opinião, o, o, o Natanael assim, deve ser na minha dos olhos. Mas, a diretoria bota muita fé no Bernardo. É, isso será que você quer falar, Gudo Bernardo?
2: Não, eu concordo com o Bernardo é, não, não acho que ele seja o um jovem com mais potencial, mas é um cara que vejo muito futuro nele. É, não, não faz, não compromete faz o feijão com arroz ali bem temperadinho quando precisamos dele eu não, eu não lembro, eu lembro que contra o, o Galo ele jogou, né, naquele naquele jogo que a gente buscou, o Pache, ele, tava, ele era foi titular, e fez um belíssimo jogo então, dá para confiar nele sim, não, não, acho que não é a solução mas como qualquer que a gente sempre diz, é né? menino da base precisa ser trabalhado, precisa entrar jogo a jogo precisa entender a dinâmica do, do futebol profissional, que é outro esporte comparado com o futebol de base, então é, acho que aos poucos a gente vai conseguir tornar ele o, o quanto se espera. A diretoria se espera dele, a torcida nem tanto, mas a, quanto essa diretoria bota fé nele. Então, questão de um processo contínuo ali de ter oportunidades e, e desempenhar. É, oportunidade ele vai ter e acho que é um cara competente para sim conseguir evoluir. Vamos testar o
3: áudio do nosso amigo? Hein? <risos> 3, 2, 1. Um, Ouvi os tambores. Vai, Carleto, vai, Carleto,
2: tira o mudo aí. Desencanta, Carleto.
1: Eu botei o fone, vamos ver se o fone vai, não foi? Não. Sem... <risos> Tentar sem fone a última vez. <risos>
3: Tenta falar aí, Carleto. Tá é, tá tá Pô, você tá 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 quase, Carleto. Cacete. Mas agora, agora, agora eu tô escutando você. Tá. Antes que tava. Mas tá estourando o teu áudio, cara. Tá picotando. É, isso aí é o, o sinal não tá chegando do, do, do teu aparelho para a internet, bem aí picota o áudio, cara.
1: Infelizmente. Eu ter mais para perto aqui, mas pode ser assim, né, cara. Sei se Chuva adianta. estragando o podcast do Carleto. <risos> O pior é que com o fone eu estava escutando vocês perfeitamente.
3: Não, não, o problema é que você escuta. O problema é você enviar, entendeu?
1: Vou ficar de papel de parede aqui, então. né? (risos) Figurante, figurante.
3: é é o jeito? Nosso nosso mascotinho do podcast. Falar em em Carleto, cara. Vamos falar do Carleto aqui. Porque o Carleto é um cara que gosta muito de de pimentas. Gosta muito de molhos. E eu vou fazer o overshake já que ele não pode, né, cara? A gente tem um parceiro aqui. Que é o Alex da Top Topbet, né, cara? E, e o Alex faz de tudo, aquele homem. E ele é representante da, da pimenta Mendes, né, cara? Que é uma pimenta. Cara, é pimenta brasileira, raiz. Não é essas pimenta gourmet, mas é uma pimenta muito boa. E deixa eu remover o careta da transmissão, porque tá um negócio preto aqui. É... Eu vou colocar o um vídeo das pimentas, das pimentas que vocês verem, cara, que é muito boa também. Deixa eu falar na boca vocês caem. <risos> ficarem soltando fogo pela, pela boca, igual eu quando comia pimentamente Pimenta Mendes, eu acho que tá sem áudio esse vídeo, mas tá aí, o, o, tá o áudio da Pimenta, é, tá sem áudio, mas dá tá, para tá ver nossa voz, pelo menos, né? dá uma fome comigo, mas tá aí, a Pimenta Mendes tem vender nos mercados Angeloni, tem um monte de molinho de alho também, ele tem uma linha bem completa, bem legal, pena que é vermelha essa porra aí no final. Mas você vai mudar, você vai mudar, cara. <risos>
2: Vamos lá, bosta,
0: vai mudar, faz uma verdinha aí pra nós. Só pra é. aparecer. É,
2: eu, queria, eu queria, não sei, estamos encaminhando para o final aí, 50 minutos já de, de live, falar um pouquinho da renovação do, do manga, né?
0: Era e... a próxima pauta já, já e mesmo que já fala aí.
2: É, que dividiu. dividiu opiniões, não,
0: cara. É que tem
2: muita gente que pede, pega no pé do manga, né, cara? O, que o, joga, o cara vai. O cara faz gol, é, é conectado que tá jogando bola no dia seguinte. O cara não faz gol. Ah, mas eu sou no cabelo no dia seguinte. Calma, cara, deixa eu. deixa eu... Depois você argumenta. Pô, o cara, o cara é decisivo. Desde que saiu o Igor Paixão, a única coisa diferente que tem no nosso ataque ali é ele. Então, deixa o, deixa o homem trabalhar, cara. Deixa o homem trabalhar. Acho que essa renovação veio a, veio a calhar. Aí o Luiz tem uma informação do porquê dessa renovação. Acho que daqui a pouco não sei se ele pode pode dar. É, mas eu confio muito nele. Acho que ele vai ser importante pra gente nessa reta final e pra gente não cair. Até porque é um cara que não foge do jogo pode falar pode achar ele, ele mala, pode meter mão na orelha para a própria torcida, é maluco, mas ele e o Fabrício Daniel não fogem do jogo. Então, é um, dois, dois, são dois caras que precisam, que a gente vai precisar bastante para a reta final, até porque a gente não tem um, vai ter outro, né? outro, contar, vai contar com o Zé Hugo, não dá para contar, né? e outro esquece. Então, o Varley, Varley se lesiona jogo sim, jogo não. Então, a posição ali, cara, a gente tem os dois. E, eventualmente, eventualmente contar que o Varley possa, possa dar, mostrar o futebol dele, do que a gente queria, do Botafogo, do ano passado, para ser um bom reserva. Então é, é, o que, é o melhor que nós temos no
3: momento e, e, e torcida que aguente as peripécias do menino. Vamos falar então, já que o Goodell spoiler sobre o menino manga, né? Depois eu opino sobre o fato da, da, da pelada. A pelada no é bom sentido. Aqui no último, no último podcast teve pelada no é mau sentido, né? Essa é pelada no é bom sentido. É, informação que a gente recebeu da diretoria, inclusive. Trabalho fantástico do, do João, né, nosso estagiário. Brinca... A gente chama de estagiário, mas ele está se assim, encaminhando para ser um repórter. Mas o pedido dele é estagiário, para quem está tá ouvindo. Né? O João conversou com a diretoria hoje e a informação que ele tem é a seguinte. É... Veio uma proposta para o manga do futebol do Irã. Cara, nem sabia que tinha futebol no Irã, mas tudo bem. Isso aí é outro papo. Brincadeira, né? Mas... É... E aí fez pressão. Os empresários vieram para cima e ou coxa... Exerce né, o direito de compra dos né, 50% dele ou ele vai sair. Não sabemos exatamente quando seria essa saída, seria iminente é, já, eu acho que agora, não sei como é que é a janela do futebol iraniano, mas pelo menos no final do ano a gente com certeza perderia ele. E daí essa necessidade né, de já em, em setembro, o Curitiba correr atrás desse direito de compra do Manga. Quanto pagamos, Luiz? 2
2: milhões por 50%. É, o preço que a gente pagou no Fabrício Daniel, né? O é. preço do mercado nacional tá
3: ok. Está bem o Fabinho, inflacionado. O Fabrício, né? acho que é 100% do coxa. É sim? Ah, então Eu, é, acho, é, eu, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que é 100% do coxa. É, é, inclusive, é uma, é uma, tá na nossa pauta também isso, Gu? E é interessante a gente falar sobre. É, a gente tem, tem feito muitas projeções né, nos grupos. A gente tem um grupo né que é o 09 Minutos, que é o um grupo fechado da rede coxa. Apenas para apoiadores, então se você tem interesse em participar, vai lá no apoia.se.com.br Coxa, que você vai entrar nesse grupo. E tem muito conteúdo bom todos os dias, é né? uma resenha, acho que é melhor do Coxa, dos grupos que eu A conto.
0: galera está sabendo do Irã desde, sei lá, as três horas da tarde. Ó. É,
3: e, não, e, e, e o papo é bom, todo mundo ali é respira Curitiba, né? E modéstia a parte, a maioria do futebol, entende, ou de Curitiba ou de futebol, né? Então, sempre tem um papo muito bom. E a gente conversa muito lá sobre o desenrolar desse campeonato, né? Sobre os próximos jogos e sobre o cenário 2023. Porque a gente tem dois cenários em 2023. O primeiro é coxa na Série B, que ninguém quer. E o segundo é o coxa na Série A, que a gente quer. Só que é um cenário dificílimo. Por quê? A gente vai ter Grêmio, a gente vai ter o Cruzeiro do Ronaldo, a gente vai ter o Vasco da 777, a gente vai ter o Bahia Bahia. do Grupo City. Então, assim... Cai em quatro times pequenos e vem quatro gigantes. Porque vai, vai dar para chamar o Bahia de gigante, partir de agora. Então, é, é um 2023 muito preocupante caso a gente consiga se manter na Série A. É, então, a partir daí, a, a, a gente tem que começar a pensar em 2023 já também, porque vai, vai, vai ser vida louca. E aí vem a necessidade de reforçar o elenco desde já. Quer falar, algo
0: Antes de eu falar...
2: É, é, sim, é, com certeza se esses quatro subirem vai ser uma uma Série A muito difícil, mais do que ano, esse ano, que esse ano para mim é bem tetinha, na verdade, tá nessa situação que a gente tá hoje, eu acho, indo bem inadmissível pro elenco que a gente montou, pelo que a diretoria passou para nós, então, mas eu acho que é um passo de cada vez, tenho certeza que tem gente pensando nisso lá dentro da diretoria, mas eu acho que nós temos que focar todas as nossas energias e forças em, em, em ficar na Série A. Então, seja, seja fazendo o nosso papel aí de rede coxa, sendo é, a torcida realizada fazendo o papel dela, que é extrema importância a gente ter dois anos seguidos na Série A pra orçamento, por questão de sócio. Então, é, viemos uma crescente muito grande de sócio, pô, nunca atingimos esse número e perder e cair a Série B também perde isso daí, né? É, tira o tesão da torcida de estar tá no, no Couto. A gente viu um jogo com 16 mil pessoas, que até então era normal, pô, parecia que estava tá vazio o estádio. É, em questão de, de movimentação, não questão de torcida, apoio. Mas e a nossa de... média histórica é 14 mil, né? Justamente. Você ir ali na, na, comprar um shopping, não pegar fila, então isso é estranho, a gente não estava acostumado com isso esse ano, nem na reta final da, da Série B quando voltou o público. Então, acredito que sim, tenha, temos que pensar no ano que vem, mas o foco total tem que ser permanecer. Acredito que esse pacto aí, que a diretoria fez com os jogadores, é, surto efeito, não confio ainda neles, apesar dos Últimos, das, das últimas corretadas que nós demos, mas são são homens bem sucedidos na carreira, então eu acho que vamos vamos esperar o melhor, então, sabendo que pode existir o pior né? e existindo, existindo esse pior é, é tirar tirar nossa nossa acho que eu não eu não vou falar falta de humildade da diretoria, mas a, a, a falsa esperança esperança que eles deram de que seria um ano tranquilo e encarar que, que estaremos de novo numa série B que não é nada não seria nada bacana para o nosso cenário
0: de tudo que eu já falei. É, eu, eu concordo com o, que o, com o que vocês dois disseram, principalmente o Luiz quando fala dos quatro que podem subir, eu acho que até o Vasco, se não abrir o olho, vai dar uma bela de uma complicada, não acho que o Londrina vai ter talvez fôlego e força para tirar, apesar de estar um ponto atrás, vai, vai conseguir pegar essa última vaga, mas não deixa de, de dar aquela aquela secada, o Sport agora apareceu na briga também, não, não deixa de dar aquela secada, mas eu acho que não vai fugir muito desses quatro. Agora, eu acho que dos quatro que possivelmente caiam, se fechar esse G4 de agora, eu vejo hoje, dos 20 clubes da Série A, só, tirou, só o Cuiabá, para mim, não entraria na lista. E aí eu não tô falando de peso de camisa, não tô falando de torcida, tá? Tô falando de inje, injeção de grana na, no clube mesmo. O Cuiabá hoje tem uma injeção de grana muito forte. Os caras têm pelo menos cinco, seis caras de agronegócio no Mato Grosso, que botam muita grana no Cuiabá, mas é muita mesmo. Curitiba hoje, para o cenário atual, e é, não é demérito nenhum, e sim uma reconstrução que a gente está passando, Curitiba não tem condições de pagar o salário do Daverson, por exemplo. E aí eu não estou nem falando se ele é bom, se ele é ruim, etc. E sim pelo que o mercado paga para ele. E o Cuiabá levou o cara. Então, assim, é, o Cuiabá tem o Rodriguinho, que é um cara que, para os padrões brasileiros, sempre foi caro. Então, é, um, é para mim, seria assim, Curitiba e Goiás, dos times que subiram, os caras que estariam ali com o Havaí, Atlético Goianiense e Juventude com o orçamento mais é, piorzinho para disputar para não cair, e não o Cuiabá. Mas o Cuiabá tá ali? Beleza, ótimo. Para mim, aí até por questão aí sim, para mim, entra a tradição, não vai feder nem cheirar, muito pelo contrário, vai voltar para onde deveria nunca deveria ter saído. É, agora, você vai ter quatro caras que vão cair, e aí, por isso, exclui-se ali talvez o Cuiabá pela injeção de grana desses caras, e vão subir quatro que têm muita grana. Porque o Grêmio caiu como como o Inter caiu anos atrás. Aquela coisa, pô, aconteceu uma vez a cada 100 anos e dificilmente vai acontecer de novo. A hora que o Grêmio sobe, apesar do time não ser lá aquelas coisas, a hora que sobe, pô, o Grêmio tem uma porrada de sócios. Tem quase, sei lá, quase o dobro de sócios que o Curitiba tem hoje. É uma camisa extremamente forte, tem caixa. Então, assim, esses caras vão investir. Aí você tem o Cruzeiro do Ronaldo, que já vai estar empolgado Vai investir, talvez, alguma coisa. Não acho que vai abrir o caixa para cacete, porque o Ronaldo também não é burro. Mas vai investir para pelo menos não cair. E ele vai ter condições de investir para isso. Você vai ter aí dois times que daí, desses quatro, vão ser os mais ricos é, dos quatro. Que vai ser Vasco e que vai ser Bahia. E o Bahia, acho que mais ainda. Então, assim, são dois times que, igual o Botafogo. Tá na Pindaíba? Tá. Vai contar muito que esse cara vai cair, entendeu? Porque esses caras vão botar tanta grana que você fala, ah, velho vamos considerar aí um Ceará um Coxa um Fortaleza vamos considerar começar a colocar esses caras na lista para disputar para não cair é, do que botar um Vasco que vai ter uma injeção de sei lá quantos milhões um Bahia que vai ter uma injeção de sei lá quantos milhões de dinheiro então se o Coritiba se conseguir se manter é, é o que eu sempre falo se prepara para o pior que se o cenário for bom você vai estar bem. Agora, se você se preparar mal, achando que vai estar tudo mil maravilhas, não, vamos fazer aqui, ó, o básico que vai estar suce. Cara, tu vai se lascar lá na frente. Então, é, se a gente já se preparar com esses quatro subindo, eu acho que talvez a gente consiga ter, ter alguma chance. E aí, claro, o cenário mais do que ideal seria a SAF sair até 2023. Isso é óbvio. Para mim, acho que isso é Deixa mais...
3: Dá duas informações, então, já que você falou nesse falando ponto. A primeira... Voltando ainda para a subida né, desses quatro clubes, vem o maior dos problemas. Ah, o Brasil adotou, né, nessa temporada, as janelas. Janela, acima de qualquer coisa, serve apenas para inflacionar o mercado. Tá? Não pensem que janelas foram feitas porque eles querem ir bem de futebol brasileiro. Não, não querem. Eles querem que a bola renda cada vez mais dinheiro, que o futebol se torne cada vez mais caro. E é o que vai acontecer... Com a subida desses quatro clubes, a gente vai ter mais quatro clubes com dinheiro disputando o mercado de Série A. Então, um mercado que já está inflacionado por conta das janelas de transferência vai se inflacionar aí 25%, 20% mais, né? Então, é é um cenário bem preocupante. Não esperem jogadores brasileiros, craques, vindo para o ano que vem, porque não vai vir. A informação que a gente tem sobre nosso orçamento é que, ficando na Série A, a gente tem um acréscimo de 40% em relação ao que a gente teve esse ano. Isso já com a RJ, né, a recuperação judicial aprovada, funcionando. E aí vem o caso da SAF. SAF, eu recebi hoje uma informação, não é nada certeiro, a diretoria segue negando qualquer informação, tá? Mas Olá, recebi a informação que sim, a gente tem uma proposta aí que a XP está negociando. Eu não vou falar o nome do grupo, tá? Mas é um grupo americano forte. Muito forte até, que, sinceramente, é, sabe, sabe o, o, o gordinho, banguela, ruim de bola, saindo com a líder de torcida do, do, do colégio, do americano? É mais ou menos isso. Então, assim, é muita ideia para nosso caminhãozinho. informação que a gente tem essa. Não sei se vai dar boa. Mas se der, amigos,
1: meu Deus, eu vou comprar
3: a camisa do Yankees para mim.
0: Já deu um spoiler. Vai, Carleto, quer testar aí?
1: Posso testar, mudei de ambiente. Ótimo, então era o ambiente mesmo. Não, dois pontos que eu quero falar. Primeiro, puxar para frente. né? Antes eu quero falar do, ainda de ficar na Série A, mas puxar para frente, você falou de camisa. né? Falar da nossa camisa né, que vão lançar em homenagem à seleção e falar de uma provável camisa 3 aí que a gente vai ter em breve. Mas falando da tabela né, de ficar em Série A, o que, que eu vejo? Esse jogo do Botafogo é crucial. Que a gente cola no Botafogo com 31 pontos, né? Nós temos 8 vitórias, eles têm oito vitórias. São Paulo e Ceará tem 6 vitórias. Então a gente cola no Botafogo, no São e São Paulo e Ceará se enfrentam. Então um dos dois pode desgarrar e o outro vai ficar ou um empatezinho. E depois a gente enfrenta o próprio Ceará, né? E, e quando a gente vê quem está embaixo da gente, o Cuiabá pega né, o... O... o time da parte de baixo da cidade, fora de casa. O Havaí pega o Galo e o Atlético Goianiense pega o Inter, se não me engano, em casa, então eles tam- vão ter pedreiras pela frente, então esse jogo do Botafogo acaba se tornando essencial, depois, claro, o confronto com o Ceará vai sacramentar isso, para a nossa retomada, considerando que o Botafogo fez um terço dos pontos em casa, né, e que mesmo com o dinheiro que a gente está falando, né, do John Tessers, enfim, ainda não engrenou, é, eu acho que a torcida vai se pegar no pé do Botafogo se ele não sair ganhando, ou se demorar errar muito, ou o Curitiba conseguir amarrar o jogo então acho que é um jogo importante eu espero que dessa vez eu acerte não você Garcia, que a gente ganhe um empatezinho não precisa mas é considerando a tabela que vem pela frente e os jogos que vem depois, né? o São Paulo depois pega o Havaí e o Ceará pega a gente então o São Paulo ainda tem um confronto direto com os times que estão embaixo aqui Eu acho importantíssima essa vitória do Botafogo, sendo a primeira fora de casa, para que a gente possa dar essa desgarrada e e deixar tudo mais embolado ali na parte de baixo da tabela.
2: É, lembrando que nosso nosso outubro vai ser bem mais indigesto que nosso setembro, né? Então a gente vai pegar seguidamente aí São Paulo e Palmeiras, né? Então, fora de casa é fazer o que, que que for possível aí nesse nesse mês para que tenha uma tem uma mínima gordura possível para esses jogos a gente aceitar correr algum risco né que que é o um mundo fantástico e a gente ganha todas em casa e seria o suficiente para não cair mas sabe que vai é pegar flamengo em casa por exemplo então então não é não é nada tão simples assim é, precisamos se a gente quer ficar na série a a gente vai ter que conseguir pontuar minimamente fora de casa sendo empate ou vitória então temos que para ontem tirar esse pijama, então passa por esse jogo do Botafogo, como o bem, bem disse de ser tão importante assim espero que isso também esteja na cabeça dos, dos jogadores
0: e é, e é importante que o Coritiba comece a fazer o seu papel, porque os adversários diretos não estão fazendo então dos últimos nove pontos disputados, o Coritiba fez seis enquanto os quatro times que estão na zona de rebaixamento fizeram dois, no máximo, que é Cuiabá e Havaí, o resto fez menos então, é, é o momento do, do Curitiba aproveitar e fazer a sua lição de casa, porque quem tá atrás não tá fazendo. E aí você desgarra para poder, entre aspas, jogar em casa com o Flamengo, e se você perder, não ser um absurdo, porque, vou, cara, eu preciso entrar moendo o Flamengo, vai ser um jogo de vida ou morte, porque se eu perder, eu vou entrar na zona de rebaixamento. Cara, é o Flamengo, a diferença de orçamento e de elenco é discrepante, então... Uma derrota e você conseguir ter uma gordura ainda, tá ótimo. Então, acho que o Curitiba precisa aproveitar isso agora, mais do que nunca. Vencer o Botafogo e vencer o Ceará, para daí sair para essas duas sequências fora de casa de uma maneira um pouco mais tranquila. Quer concluir com alguma coisa aí, Luiz?
3: Não, eu acho que a gente. Uma hora e quatro. Abordamos bem todos os temas aí. Eu acho que deu para bater uma, uma resenha legal. É. Tem um flamenguista aqui no chat. Perguntando: o Coxa parou no tempo. Cadê o Coxa Antigo? O Coxa Antigo tá voltando, tá voltando. Acredita, confia. É, mas eu tenho que falar, cara, da, é importante a gente fazer uma limpeza, né, cara? No, nesses anos ruins que a gente teve no Curitiba, esqueci esses anos ruins. E falei limpeza, vamos falar da nossa MM Rocha, nossos parceiros, <risos> né? Que fazem aquela limpeza. Vamos, vamos colocar aqui o bannerzinho. <risos> Aqui, ó, MM Rocha. MM Rocha, pra quem não conhece, cara, é uma empresa de torcedor do Curitiba, é, do Leonardo. E, cara, eles são. Eles fazem tanto limpeza na área de rir, pô. Como é que eu vou fazer o ah. merchan com vocês rindo? É, a MM Rocha, porra, agora não um troço ruim aqui, cara. Mas, cara, falando sério, a MM Rocha, ela. <risos> te bosta. Eu vou, eu vou não, fechar, é... fechar a minha imagem. Não,
1: eu vou falar, eu vou falar. Ah, Quer que eu falo, eu, eu posso falar. Não, né, você, cara, a do Rocha, ela, ela faz serviços não só na sua casa, né? Então não é só esse serviço para limpar tua sua casa, teu escritório, né? O estúdio aí que o Luiz está, ela já prestou esse serviço. Então hoje em dia o tempo é dinheiro, né? Então você tem que entender quanto vale a pena você investir o teu tempo para arrumar o um ambiente, e quanto vale a pena você investir dinheiro para alguém fazer isso de forma mais rápida e, e melhor do que quem não é profissional para isso. Então, eu sou cliente, eu indico na né, Mimi Rocha, é, eu não uso só em casa, eu uso também em outros ambientes. Então, fica a dica para você que precisa tanto por corporativo quanto para pessoa física, entra lá no site da Rede Coxa, procura o bannerzinho da Mimi Rocha, entra em contato com eles e pode falar que o Luiz Neto está dando um descontinho aqui nessa live de hoje. Vi na live, tem descontinho.
3: Não, e é legal que eles têm porteiro também, cara. Então, a galera é. que, que, que... nem o Gu aí, que trabalha com,
1: com construção de prédio aí. O,
3: o Guts que construiu cinco prédios nessa semana. E esses prédios aí vão precisar de, <risos> de porteiro, né,
2: cara? Eu, justamente. É o Facilites que a gente chama, né? Desde zeladoria desde, até portaria. MM Rocha serve. E são famosíssimos em Curitiba. Um,
3: um dos grandes aí em Curitiba nesse, nesse ramo. E o Léo tem uma, O Dono tem uma coleção que dá umas 10 dessa aí do, do Carleto. Já viu a coleção dele?
1: enorme, cara. Será que eles têm uma babá para mandar pro Manga também, ou ainda não? Seria
3: bom, <risos> né, cara?
1: <risos> é isso, meus amigos.
0: Você não falou, Luiz. Você quer encerrar a live fazendo o teu... Antes da gente encerrar e, oficial, fazer o teu comentário da pelada do Manga, não?
3: Você não chegou a falar? Cara, eu acho que é legal, eu acho que dá uma, eu acho que dá uma discussão boa. Porque, assim, até eu e o Guzm tem opiniões que são discordantes. É, para quem não sabe, né, ontem o, o, o Manga jogou uma, um futebol society aqui do lado de casa, inclusive, eu moro aqui no, no perto de São Braz, ele jogou na New Soccer, aqui, fazendo um chapá para os caras do Soccer. É, e eu não, eu não acho legal, cara. Eu, eu acho que jogador profissional é, tem que preservar o seu corpo, sabe? E é, se machuca? E se torce o pé? É um gramado. É, é um gramado sintético. Cara, não é o mesmo gramado sintético igual. O que tem no, no, no Allianz Parque, por exemplo? É um é, é o, é o tapete que tem aqui. Está jogando um tapete. E é, um tapete no mau sentido, não é no bom sentido. Então, eu, eu acho que não é legal. Eu acho que jogador profissional tem que jogar pelada em final de ano, depois que acabou a temporada aquele jogo festivo, amigos do fulano contra amigos do ciclano mas em dia de semana durante o campeonato, e ainda mais que o jogador que é tão importante para o time quanto o Manga, eu não acho legal, eu acho que ele errou. É, inclusive, questionei a editoria sobre, sobre se, se, é, se é permitido, não é? Eles falaram ali que o jogador vai ser advertido e talvez punido, não, não quiseram abrir mais detalhes, é, mas a minha opinião, não acho legal. Gu, tua posição? Não, eu acho que o cara atendendo dentro de campo,
2: na hora do lazer dele, ele faz o que quiser, seja seja balada, seja churrasco ou que hoje ninguém mais vai pra balada, né? Faz lá o churrasco com os amigos e boa. É, agora, não dá, pra você, não dá pra você permitir se expor dessa maneira e causar um mal-estar com a torcida. Aí você quer jogar uma bola lá, pô, manda fechar a quadra. O cara tem dinheiro pra isso, ó. Não entra ninguém aí das 8 às 10 da noite, eu quero jogar a bola com meus amigos. E joga, e ninguém vai ficar sabendo. Agora, se lesiona é a consequência, assim, que se eu, como quisesse terminar a live e sair, chegar bêbado na manhã do trabalho, eu vou pagar as consequências como jogador também tem tem as consequências, toda toda ação tem essa essa reação, né? Se ele fizer algo que que atrapalhe o desempenho dele de campo, ele tem que ser punido. Enquanto não atrapalhar, ele tem todo o direito, só não pode se expor dessa maneira. Não tem necessidade nenhuma de causar uma cerda, mas depois de uma partida que ele foi decisivo novamente. Acho que é um pouco de falta de inteligência, não vou chamar de burro, mas falta de inteligência da parte dele fazer uma coisa dessa.
1: Quem Só... segue o Doc, né? Quem segue o Doc no Twitter, ele postou algumas informações sobre o manga hoje, né? Falando que ele tem 34 jogos como titular, 9 vindo do bagulho tá ruim? <risos> é...
3: Só para complementar ali a minha opinião, é... eu acho que ele errou, tá? Mas assim, não quer dizer que o manga deixa de ser o manga ídolo. É, não digo ídolo, é, mas referência do ataque, tá? aí não, é, não, é, não é, não é e não vai ser pelo jeito, mas não deixa de ser referência do ataque. Não, não, a gente tem que continuar apoiando ele. Ele é um jogador importantíssimo pra gente. Não quer dizer que o fato dele fazer essas cagadas não é a primeira, não é a segunda cagada dele, mas assim, não acho que é falar ah, manda, manda embora, não renova o cara. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Errar é humano. Entendeu? Ele errou, na minha opinião, ele errou. Mas isso não, não quer dizer que eu quero a cabeça do cara que eu não quero que ele jogue mais no Corinthians Não é isso. Só acho que ele tem que controlar um pouquinho o cu dele ali. E talvez chame o Amy Rocha aí pra trazer um ababá pra ele mesmo. Que parece ser a solução, mais óbvia.
0: É, eu, eu acho que esse, esse... Essa questão assim é, é meio que um pouco do, do, das duas opiniões. Assim, a, a opinião que eu tenho. Porque eu concordo com o Gu do, 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 na questão do cara. A vida pessoal do cara, fora desde que não afete ele nos treinos e não afete o desempenho dele em campo, só diz respeito a ele, ponto. E não diz respeito a torcedor, não diz respeito a mim, não diz respeito a, algum, a ninguém. É, eu mesmo já encontrei o, o, o Manga em, em fila de lanchonete. Poderia muito bem falar, cara, tu tem que ficar comendo alface, porque eu acho que tu tem que ficar comendo alface, cenoura e frango grelhado todo dia, tu não pode comer um lanche. E não, assim, o que o cara faz fora de fora de quadra, fora de quadro ou fora de campo, diz respeito a ele, se isso, não, se isso não afeta o desempenho dele. Agora, eu concordo que talvez tenha sido imprudente da parte dele, porque ele pode... E aí quem viu, o vídeo circula aí pelas redes né, dele jogando, e você vê que ele está numa banheira desgraçada, né, ele, ele, ele mal é um trote vagabundo pra cacete, né, ele tá numa preguiça desgraçada no, no futebolzinho. Mas assim, ele tem a noção de que ele não pode jogar valendo, mas a gente não sabe os caras que estão jogando com ele, que noção esses caras têm, entendeu? Então, às vezes ele tá lá na maior, boa, maior marola possível e aí vem um cara querendo, pô, vou dar uma dividida porque o cara é profissional, quero, dar algo, quero, quero mostrar pra ele que eu também sei jogar alguma coisa assim e acabo machucando sem querer. Então, assim, eu acho que ele foi imprudente, sim. É, acho que o Kugu falou ali, pô, quer, quer jogar, cara, tá? Você não consegue se controlar? Então fecha a quadra, ninguém vai nem ficar sabendo. Acho que talvez, talvez fosse a melhor opção para ele. É, mas o que eu não concordo é com a galera que estava massacrando ele nas redes sociais por causa disso então assim, o cara é um, é, com a ausência do Léo Gamalho ele é o melhor jogador do ataque do Curitiba ponto, não tem nem discussão o Gamalho é o melhor porque ele é mais decisivo tecnicamente ele nem é o melhor o melhor é o Mano então é, eu acho que é, é, é você querer e aí a gente já sabe que o Mano não tem cabeça cara. aí você vai minar a cabeça do cara o cara queria partir para cima do torcedor que jogou umas pipocas nele Aí você vai massacrar o cara porque ele tava numa banheira, numa pelada. Tipo, eu acho que não precisa. Eu acho que esse tipo de atitude é atitude juvenil, e aí juvenil dá torcida. É, eu até brinquei no meu Twitter hoje. Falei, cara, quem tá criticando e crucificando o Manga não aguentaria dois jogos do Zé Roberto. O Zé Roberto vinha da balada direto pro jogo. Ah, vinha mas da eu, zona eu, era outro tempo,
3: Marcelo. Não, eu
0: sei, eu não tô, eu não tô falando que... Tem um tempos diferentes. Não, tô... diferente. Tem um tempos não, diferente. eu, eu, não é isso. Eu tô comparando a atitude. Não tô comparando é questão técnica, cara. Tô comparando a atitude. É, e aí então, 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 assim, já que a gente vai pegar outros tempos, não aguentaria Kleber Gladiador nos tempos de hoje. O Gladiador saía do jogo e postava stories tomando litrão, e ninguém falava nada. Porque o desempenho do cara dentro de campo em 2017 até ele cuspir na cara do Edson era era inquestionável. E para mim, o Manga, hoje, dentro de campo, ele é inquestionável. Você questiona um ou outro lance dele, que talvez ele poderia ter corrido atrás da bola e, e parece que ele desiste no meio do caminho. Mas o cara é inegável que no ataque ele é indispensável. Ninguém vai querer o Zé Hugo de atacante. E aí, não, não menosprezando o Zé Hugo, mas não chega aos pés do ah, Manga. Ah, tá
3: menosprezando sim. Não, mas não
0: dá. <risos> pra uma série A, você não tem como considerar o Zé Hugo, entendeu? Comparado sim. com o Manga. Então... Eu acho que é é demais. Eu acho que ele foi imprudente, sim. Poderia ter se machucado. E aí a gente ia ficar dependente do Zé U, porque aí o ia tá machucado por uma bobeira dele. Mas não acho que a gente tem que ficar crucificando o cara nesse momento, porque é por um erro bobo. O cara foi imprudente, dá um puxão de orelha ali e fala pô, mano, não faz mais isso, cara. Beleza? E tá tudo certo. Vida que segue.
3: É
2: isso? Fechou? Acho que é isso, meus amigos. Mas, mas, o Pantanal tá cara.
3: rolando, né, cara? Bom, que... O Carleto tá, não tá falando, mas tá ouvindo a gente e a gente tá vendo ele. <risos> Carleto, dá um joinha se você acha a atitude do manga ok e um joinha para baixo se você acha que, foi... que ele cagou no pau. É, o Carleto acha que ele cagou no pau, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, tá bom. Lavou
2: as mãos, lavou as mãos, isentão. então <risos> em cima do muro. Beleza.
0: É... Fechou? É... Luiz. Oi? É agradecer aí uma hora e quinze minutos de live tempo bom é, tempo bom tempo bom é, Carleto, para quem tá assistindo a live dá um tchauzinho pro povo aí é o teu tua forma de agradecer a sua vamos falar um tchau aí mas fala rápido fala tipo
3: dez segundos
1: <risos> será que sai sai alguma coisa ou não sai
3: só fala só fala cagado
1: mas sai. tchau povo tchau povo <risos> desejo
2: Valeu aí pelo papo. Tava com saudade de bater essa resenha com vocês aí. Espero que possa ser mais rotineiro. E... Deixe, desejar forças aí pra internet do Carleto, que ela possa retomar. <risos> que gosto de ouvir a opinião dele, mas, porra, colabora, né, internetzinha? Abre a mão aí, Carleto. Dobra essa velocidade aí, cara. Abra... Luiz, Car... boa, boa sorte para editar esse, esse podcast aí com, com o Carleto. <risos> E esperamos semana que vem com a, finalmente nesse pijama desgraçado do, 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 do time. Vamos, vamos que vamos buscar essa vitória, aproveitar uma fase do Botafogo.
3: Se Deus quiser. Luiz, valeu. É, não só pelo Carleto na internet, mas o Cauã também, que é jogar o Fortnite dele ali, então. <risos> é, boa juro, no ping, né, Carleto? É, agradecer a galera e todo mundo. Hoje a gente tem uma participação legal hoje, tá, tá crescendo, né? A gente ficou muito tempo sem fazer podcast, tipo, gravação online. Então, teve uma média estável aí nesse, nesse de hoje. É, todo mundo que tá ouvindo a gente via nas plataformas de áudio também, se, se a gente conseguir subir tudo isso. É, e eu acho que dá para ganhar do Botafogo, mas com o pé no chão. É, vamos focar principalmente na campanha em casa agora, porque fora, está tudo cagado mesmo. Então, a gente ganhando quatro, cinco em casa, a gente se garante na Série A. É, mandar um abraço para todo mundo e principalmente para do caramelo, né, cara? Quem sabe, todo mundo sabe. Eu sou um grande fã de cachorros, defensor dos animais. É, apesar de não gostar de poodle, eu não chuto também. E é isso aí. <risos> ah,
0: valeu, galera. Valeu todo mundo que assistiu a live. Se a gente conseguir a proeza de subir esse podcast, valeu todo mundo que escutou a gente até aqui. E se Deus quiser, a gente grava o próximo aí falando de uma vitória em cima do Botafogo e uma boa sequência para o Verdão. Beleza?
3: Tamo junto, gente. Um abraço. (risos) Encerrar a transmissão aqui. Valeu, gente.
2: Falou, falou, falou.
3: Valeu. Não sei ainda. A galera tem uma mania de encerrar a transmissão e sair do meio do chat. Caraca, velho. Tá rolando a palavra online ainda.